0: Ahora estamos todos ya un poco hasta las narices de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, las videoconferencias, seminarios online y cualquier cosa que nos recuerde a la época más dura de la pandemia. Pero a pesar de eso, ha habido recursos que han sido de mucha utilidad para evitar que el mundo se parara todavía más de lo que hizo. Muchas personas se lanzaron entonces, incluso a día de hoy, a hacer terapia online, pero ¿es realmente eficaz la terapia online? ¿Sirve para todo el mundo? ¿En qué casos no es útil la terapia online? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus limitaciones? Pues bien, a todo eso respondemos ya mismo. A ver, la terapia online no es una novedad que haya surgido a raíz de la pandemia. Lo que sí que ha sido una novedad ha sido el porcentaje de visitas que hemos realizado los psicólogos en esa modalidad. Si antes los psicólogos, al menos en nuestro centro, eh, podíamos atender quizá a un 10% de los pacientes por esta modalidad, durante algunos meses eh, el porcentaje de visitas online eh, fue cercano al 100%. Y a día de hoy eh, no hemos vuelto todavía a ese 10% prepandemia, ya que cada vez más gente se atreve a ir al psicólogo de esta manera y claro, pues la proporción ha cambiado. Cuando hablamos de terapia online, en ocasiones aparecen dudas acerca de la efectividad de esta modalidad de terapia, si es adecuada para todo el mundo o qué ventajas pueda suponer con respecto a la terapia presencial. A ver. Haciéndolo corto, hay una evidencia muy sólida a nivel de meta-análisis que respalda la efectividad de esta modalidad de terapia, equiparándola a la presencial en la mayoría de las ocasiones. Los estudios que analizan los resultados de las intervenciones online en ansiedad o en depresión, por poner dos ejemplos, son numerosísimos y todos van en la misma línea: que es una forma de terapia totalmente válida y equiparable a la presencial. Pero claro, decir en la mayoría de las ocasiones no es decir siempre, me refiero, hay casos o hay situaciones que pueden desaconsejar la terapia online o pueden hacer que la presencialidad sea necesaria, como por ejemplo intervenciones con niños pequeños o casos que requieran de técnicas como el biofeedback o la realidad virtual. Entonces, eh, teniendo claro que es efectiva, ¿quién puede usar la terapia online? ¿En qué casos estaría indicada? Pues vamos a empezar por quién puede usarla. La terapia online está destinada a personas que, por distintos motivos, no pueden acudir presencialmente a la consulta, ya sea de manera temporal o ya sea de manera permanente. Traslados por trabajo, por enfermedad, eh, personas que viven en el extranjero, eh, sesiones de seguimiento tras la terapia presencial, y, y sí, confinamientos generalizados a causa de una pandemia mundial también nos valen. ¿vale? ¿Y en qué casos está indicada? Pues a nivel clínico se puede trabajar muy bien mediante la terapia online en casos como ansiedad, ataques de pánico, estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, Trastornos de la conducta alimentaria, depresión, fobias y cuestiones no patológicas también. Por supuesto, autoestima, crecimiento personal, asesoramiento a familias, terapia de pareja. Para todos estos casos hay evidencia de que el tratamiento en la modalidad online es efectivo. Y no obstante, hay casos en los que no se trabaja bien en esta modalidad. Nosotros, por ejemplo, no hacemos terapia infantil online porque pensamos que no es una vía con la que se trabaje bien con los niños pequeños. Al igual que tampoco hacemos evaluaciones psicológicas o tampoco llevamos casos que, que, por sus características, pues sea mejor tratar de manera presencial, por ejemplo, cuando, cuando vemos que hay mayor gravedad. Entonces, volviendo al tema de la eficacia. ¿Tiene la misma eficacia la terapia online que la terapia presencial? Pues en general sí, y las evidencias son a nivel de metaanálisis, como decíamos, es decir, una evidencia muy sólida. Para la mayoría de problemas que, que se han evaluado eh, no hay diferencias entre la terapia presencial y la terapia online desde los paradigmas, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual o la terapia de, de aceptación y compromiso, por mencionar dos paradigmas. La duración del efecto de la terapia también se ha visto que es la misma, tanto de manera presencial como de manera online. Es decir, el efecto de la terapia dura lo mismo. ¿Y dónde hay diferencias? Pues, por ejemplo, a nivel de satisfacción con la terapia. Pero ojo, no satisfacción para los clientes, que los clientes se muestran muy satisfechos con poder hacer la terapia de este modo. En diferentes estudios se ha visto, por ejemplo, que los terapeutas indican que... Esta modalidad, pues mediante esta modalidad les cuesta más construir una alianza terapéutica, algo que los clientes no suelen mencionar porque tampoco acaban de percibirlo al 100%. Además, es comprensible que para el terapeuta todo esto sea más desgastante que para el paciente, porque no es lo mismo hacer una sesión por videoconferencia, que se hace sin problema, a tener que hacer cuatro, cinco o seis sesiones online, que al final pues, acabas queriendo lanzar el ordenador por la ventana. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuáles serían las principales ventajas y los inconvenientes de la terapia online? Pues bien, vamos a empezar por las ventajas. Para el paciente tiene prácticamente todas las ventajas de la terapia presencial. Además, ofrece muchas facilidades prácticas como evitar desplazamientos, problemas de tráfico de aparcamiento, lo cual a su vez implica una reducción de costos para el cliente. También eh, posibilita acceder a profesionales o a centros que no son accesibles de otro modo, por ejemplo, por la distancia. ¿vale? Además, eh, hay personas que tienen miedo a la estigmatización o, o personas con, con perfiles muy públicos que prefieren evitar exponerse y pues, mediante la terapia online pues mantienen mejor la intimidad. Y, por supuesto, obviamente es una buena alternativa en tiempos de pandemia o, o tiempos de enfermedad, por ejemplo. Vale, esas serían las, las principales ventajas. Hay más, pero esas serían las principales. ¿Y qué limitaciones serían las que, las que habrían? Pues a ver, la, la primera y la más obvia es que no todos los casos son susceptibles de terapia mediante esta modalidad. Una, una limitación importante es que, aunque se emplee la videoconferencia, esto lo, lo hemos mencionado hace un momento, pues, hay una pérdida de la información no verbal. Esta pérdida, pues no obstante, se, se suele compensar por otras vías. Pero lo que decíamos que, que esto genera otros problemas a su vez como una mayor fatiga para el terapeuta. Otra limitación, pues, la dificultad para asegurar un entorno de intimidad para la sesión por parte del, del cliente. Cuando el cliente acude a nuestro centro, a nuestra consulta, pues eso corre por nuestra cuenta. Somos nosotros los que nos aseguramos de, de proporcionar un entorno que sea tranquilo, sin interrupciones, privado, donde la persona se pueda sentir a gusto. Cuando la sesión es online, pues, no podemos asegurarlo, al menos no podemos asegurarlo en las dos. Partes, ¿no? Y a veces, pues en la casa del cliente, pues pueden haber ruidos, pueden haber puertas que se abren y demás interrupciones. Además, eh, otra dificultad es que también por esta vía, pues es más difícil reaccionar eh, frente a emergencias. Por eso lo que decíamos que no todos los casos son, son susceptibles, aunque bueno, pues como otras dificultades, pues, también se compensa de otro modo. Y, por supuesto, pues, para que esto funcione bien, esto requiere por parte del terapeuta una serie de competencias a nivel técnico que puedan minimizar estas dificultades que estamos viendo de inherentes a, a, la vía, a la vía online. Es probable que si estás viendo este vídeo sea porque dentro de poco tendrás tu primera sesión online con tu terapeuta y que estés buscando el mejor modo de abordarla. Si es así, pues aquí van unos consejos breves que te van a venir muy bien. El primero, valora siempre la posibilidad de la presencialidad, al menos en la primera cita. Lo ideal, si es posible, es alternar sesiones de un tipo y de otro. Y si no es posible, pues recuerda que la eficacia es la misma en terapia online que en terapia presencial para la mayoría de los casos. Más cosas. Prepárate y arréglate como si fueras a acudir de manera presencial a la consulta. Tú chaté, ponte ropa bonita, ponte colonia, aséate bien para tu sesión. De acuerdo, eso te ayudará a meterte más en la situación. Eh, busca un momento de intimidad en el que no vayas a tener distracciones ni nadie te vaya a interrumpir. Y por supuesto, eh, asegúrate que dispones de los medios técnicos que son necesarios para empezar, ¿vale? Eh, pues por ejemplo, que tienes descargada la aplicación que, que vais a utilizar, eh, que no hayan actualizaciones pendientes de instalar, que no se tenga que actualizar el Windows, nada de eso. Eh, revisa la configuración de la cámara y la configuración del micro, comprueba que, que todo funciona bien. Y si te es posible, utiliza auriculares y micrófono externo eso mejora muchísimo la calidad con la que te va a escuchar el terapeuta y la calidad con la que tú le vas a escuchar, y por supuesto pues comprueba la cobertura, la batería y todo eso. Todos estos consejos te ayudarán a abordar muchísimo mejor tu primera sesión online. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, ya lo sabéis, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin etiquetas. Ah, y también tengo miedo, nuestro cuento. La semana que viene, más. Un saludo.